0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano, en UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica de UPV Radio, que como en todas sus ediciones, en todos los programas, Cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. En uno de nuestros primeros eh, programas, cuando arrancamos este, este espacio, hablamos ya de los eh, protagonistas de, del día de hoy. Hablamos de, de los drones. Hoy volvemos a traerlos hasta las ondas de UPV Radio para actualizar cuál es el estado actual... De, de los drones, eh, de sus aplicaciones, de la normativa y también para hablar un poquito de su posible aplicación a una pandemia que nos ha asolado a, a todos, para hablar de su aplicación en el ámbito médico y más en concreto en la covid 19. Para, para ello contamos hoy con la participación, la colaboración, y agradecemos dicha colaboración a, a los dos. Contamos con Juan José Sola, es jefe de división de UAS, de sistemas de aeronaves no, tripulados, no tripuladas, en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Juanjo, muy buenas. Buenos días, gracias. Y comparte este programa un amigo de la casa experto en drones es Israel Israel Quintanilla, profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia y presidente de la Comisión Oficial de Drones de esta universidad, de la, de la UPV Israel. Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas.
1: Como os decía, eh, muchas gracias a, a los dos por enseñarnos un poquito, por ayudar a divulgar sobre una tecnología, creo que muy importante ya y que lo va a ser en los eh, próximos años, y comenzamos intentando dar respuesta a una pregunta clave para enmarcar este programa. Juanjo, ¿qué importancia tienen a día de hoy los, los drones y qué impacto se, se prevé que pueda tener a corto o medio plazo?
2: Bueno, realmente los drones hoy día a nivel, a nivel nacional tienen una importancia que, que va creciendo. Si bien es cierto que, que su uso ha, ha sido, pues paulatino, a la medida que ha ido evolucionando no solo la tecnología sino la normativa, pero entendemos que a corto o medio plazo, con la evolución que está viendo la regulación y sobre todo con las aplicaciones que van, que van surgiendo, pensamos que va a ser muy importante y que será un sector que a partir del año que viene eh, empezará a crecer de una manera diferente como lo venía haciendo hasta ahora.
1: ¿Por qué de manera diferente, Juanjo? Porque
2: se suman eh, varias eh, circunstancias. La primera es que a partir del 1 de enero de 2021 tendremos una normativa europea, un marco comunitario, que es un hito en, el, en, el, en este ámbito, porque hasta ahora lo que había en, en la Unión Europea era que cada Estado tenía su propia normativa, entonces no había realmente una libre circulación de, de bueno, vamos a decir de, de empresas o de operaciones en, en, el, en el interior de la Unión Europea. Y también porque, porque la industria está trabajando en el sentido de mejorar los sistemas, de mejorar las aplicaciones, es decir, de mejorar todos todos los elementos que, que, que llevan embarcados los drones para poder, de alguna forma, dar respuesta a las necesidades de la sociedad, pero al mismo tiempo también están mejorando las plataformas. Entonces, uh -huh. eh, entendemos que van a concurrir esas dos circunstancias, una normativa, vamos a decir, más proporcional y más adaptada a las necesidades del sector y un sector que ha madurado bastante en, en, en los últimos años.
1: Por tanto, Israel, si es un sector que ya revolucionó eh, el ámbito de, de, del transporte, ¿lo va a revolucionar más todavía o va a sufrir? Es un punto de inflexión, como comentaba Juan José, eh, ese 1 de enero de, de 2021, la revolución continúa, digamos.
0: Sí, eh, bueno, primero agradecer a Juan José, Lada, el jefe de la división de UAS de la Agencia Estatal de Desbrazo Aérea, su presencia aquí porque, bueno, pues es un privilegio tenerle. Eh, aquí en la, en la radio de la universidad y compartiendo con él el programa, porque bueno, es una persona bastante ocupada a nivel internacional, europeo y nacional. Y bueno, pues muchísimas gracias, Juanjo, por, por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, con gracias a vosotros.
0: Con respecto a la parte, a la pregunta que me haces, bueno, como ha dicho, pues cuando la normativa europea que entra en vigor ahora lleva gestándose desde el año 2015 y afecta a todos los países miembros de la Unión Europea, y lo que incorpora es una serie de acciones que van a permitir un desarrollo, eh, todo ello de forma paulatina, evidentemente, de forma uh, escalonada en el tiempo, un desarrollo eh, bastante más importante de lo que es el mundo de las aeronaves no tripuladas, de los, uh -huh. de los drones. Eh, amplía, bueno, no vamos a entrar en normativa porque no tiene sentido, pero sí que hace un análisis eh, de las operaciones en función del riesgo que tiene dicha actividad o operación. Y lo que hace es meter tres tipos de actividades que son claves para el desarrollo. Una va a permitir el tipo de transporte de materiales y de personas, pero a largo plazo el de personas, por supuesto. Y luego otra va a permitir el vuelo de drones autónomos eh, y otra va a permitir la integración de los drones de forma, digamos que más masiva en lo que es el aspecto cotidiano por las categorías establece, entonces habrá que gestionar esas aeronaves en el espacio aéreo, se crean nuevos conceptos como el U-Space, que es la gestión del tráfico de los drones no tripulados, eh, se, se engloba también el concepto de Urban Air Mobility, que es el tema de transporte, con lo cual en esa normativa, eh, insisto que será adaptándose poco a poco, evidentemente esto no va a ser de un día para otro, pues se generará una, una amplitud de, de aplicaciones, como veremos.
1: Claro, el mercado en absoluto va a ser, va a ser el mismo, por tanto, va a ser mucho mayor.
0: Eh, ahora sí, evidentemente, cuanto más a, aplicaciones haya y más eh, amplio sea el abanico en el que los drones pueden interactuar con la sociedad y el ciudadano, a todos los niveles que hemos expresado, en el que es eh, aplicaciones que ya sabemos que existen para todo, en el tema de transporte o en el tema de empezar a gestionar drones autónomos a través de aerovías eh, estandarizadas, con seguridad operativa... Mmm, perfecta, o por lo menos uh -huh. que cumpla esta seguridad operativa, pues obviamente eh, se ampliará ese, ese abanico, sí, claro.
1: Juanjo, ¿cómo ha evolucionado el mundo de los drones en los últimos años? Estamos dibujando ese, ese, ese escenario a partir de, de, del 1 de, de enero, estamos hablando de, de aero, aerovías, hablemos un poquito de, de, cómo se, de esa evolución y de cómo se gestiona el espacio aéreo con la presencia de, de, de UAPS.
2: Sí, el, lo que teníamos, como lo ha, ha explicado muy bien Israel, ¿no? lo que teníamos hasta ahora era unos escenarios, digamos, muy restrictivos. Entonces, los drones realmente no se integraban en el espacio aéreo, sino que, como, como se dice técnicamente, se acomodaban, se buscaban espacios donde no convivieran bien con otras aeronaves tripuladas o no directamente, y tampoco convivieran
0: o sobrevolaran
2: eh, zonas donde hubiera, hubieran personas ¿no? o reuniones de personas. ¿Qué ocurre? La norma europea lo que pretende es mostrar un, un, un enfoque mucho más proporcional. Es decir, para a lo mejor pues una aplicación recreativa o para, o para un vuelo, vamos a decir, a baja cota con una aeronave pequeña, pues hay una hay una. La norma permite pues, que ese vuelo se realice de manera muy rápida, muy eficiente, pero para aplicaciones más importantes, como quizá las que sobre las que me preguntas, ¿no? uh -huh. eh, La norma ya sí que articula, sí que de alguna forma da las herramientas para que eso ocurra. Y no solamente con los puntos que ha dicho Israel, que son básicamente los principales. no Una normativa orientada al riesgo, permite sistemas autónomos, sin la intervención del, del factor humano, y, y, y el transporte de, de pues, vamos a decir, de mercancías o de, o de bienes. Pero también hay, otro, hay otros elementos, como por ejemplo, que permite los enjambres, es decir, uh -huh. junto con el tema de la autonomía. Y, y al fin y al cabo lo que se busca es eliminar la intervención directa del ser humano en estas aeronaves. Y no es una cuestión solo del sector aéreo, sino creo que todos los sectores de la sociedad van buscando sus elementos de manera que la evolución es clave. Estamos hablando de una normativa y una situación en la cual pues, prácticamente se hacía todo, vamos a decir, en pretáctico y en táctico, eh, sí. con su burocracia, con sus trámites, con sus coordinaciones. Vamos a pasar a esa a, a ese primer intento ¿no? de, de Space de ese espacio aéreo en el cual pues los drones volarán de manera autónoma o prácticamente autónoma y podrán dar a la sociedad todas las aplicaciones que realmente demande. Entonces, el, el, o sea, el, el 1 de enero no será un cambio brusco, pero sí será un hito en el sentido de que empezaremos a ver este tipo de, de operaciones.
1: Por tanto, es un punto de, de partida Israel. Yo comentaba antes que es, un, es una revolución para, para el sector, pero no solo para, para el sector. Es una revolución, si me permitís, incluso eh, social. De, por la Gran cantidad de, de usos que eh, pueden tener los, de, los drones, de aplicaciones, de ese space que, que comentaba Juanjo. Estamos entrando en una nueva era dentro del mundo de, de los drones con muchas más aplicaciones y con muchas más posibilidades.
0: Sí, eh, imagínate lo que... es un poco lo que, lo que veíamos en las películas de ciencia ficción, ¿no? O lo que... Uh -huh.
1: ...pensamos que no iban a
0: llegar nunca, ya está, ya está aquí... ¿no? Pues siempre ...pongo el ejemplo de la película El quinto elemento... ...de Luc Besson y Mila Jovovich y Bruce Willis... ¿no? Pues ...que hay aerotaxis y él es un taxista aéreo... ...y bueno, pues el, el espacio aéreo en las ciudades... ...ya está copado o cubierto por aeronaves... ...tripuladas, no tripuladas... ...autónomas y no autónomas... ...y bueno, eso que parece que no iba a llegar nunca... ...pues la normativa está disponible ahí ya... Eh, ...estará disponible en breve, en seis meses... Y la tecnología está preparada. Entonces, eh, como siempre, tendremos que adaptar esa tecnología a a, a la normativa y a la sociedad, sobre todo, ¿no? Que también el ser humano se vaya acostumbrando un poco a la presencia de los drones, igual que se acostumbró a la presencia de los coches cuando en 1900 puso eh, Henry Ford el primer coche en, en Estados Unidos.
1: ¿Se podría hacer una, un símil, una comparación entre ambos entre ambos hitos, Israel?
0: Sí, claro, o sea, pero además eh, de forma... Totalmente predictiva y basándote en, en, en hechos reales, ¿no? es decir, pues, en el... hay una fotografía de 1900 de la quinta avenida de Nueva York en la que está toda cubierta por coches de caballos y hay un único coche que es el Forte de Henry Ford puesto Trece años después en la misma quinta avenida eh, no existen coches de caballos y todos son coches eh, Ford, ¿no? Es decir, uh -huh. en 13 años vendió 15 millones de vehículos y no había cuando se puso el primer coche no había semáforo, no había código de circulación, no había permisos de, de conducir, no había seguros de tráfico y aquí estamos en la misma. Es la misma analogía, lo que pasa es que no vamos a tener quizá que esperar tanto tiempo porque la tecnología ahora va más rápido y existe más conexión, es un fenómeno a nivel internacional, multidisciplinar, está todo el planeta de alguna forma integrando los drones en sus actividades. Uh -huh. Y lo más importante que es la normativa y... Banjo es experto porque ayudaba a desarrollar, participaba en los grupos de trabajo, tanto de, a nivel internacional de la Organización de Aviación Civil, Aérea, la OACI, como en JARUS, que es un grupo de expertos que se encarga de, de alguna forma de estudiar, trabajar, desarrollar las líneas de marco normativo. Pues él ha participado activamente en, en esos grupos y él eh, sabe, vamos, es un experto, no, lo siguiente, en temas de normativa. Y esa parte de normativa... Ha sido muy dura, pero ya está ahí, es decir, ya está ahí y entonces eh, en breve ocurrirá lo que estamos hablando, que el futuro ya está aquí.
1: Uh -huh. Y Juanjo, comentaba Israel que todo el planeta está integrando los, eh, los drones. ¿Cómo se gestiona para que esa integración sea segura? Bueno, pues como,
2: como ha dicho Israel, eh, hay, que, hay que trabajar duro. De, de hecho, el gran problema que teníamos con los drones es que no teníamos antecedentes, no teníamos uh -huh. información, no teníamos datos. Entonces ha sido un proceso de maduración, no solo de las autoridades o de o de los que nos encargamos a, eh, de, de alguna forma de velar por, por, por ayudar a crear esa regulación, sino el propio sector, ¿no?, que, que ha ido viendo cómo iba mejorando sus sistemas. Los fabricantes lo están haciendo ya, las aeronaves que se venden a nivel comercial, incluso eh, para uso recreativo, tienen eh, ya componentes de seguridad. Entonces, uh -huh. es verdad que se trabaja a nivel internacional porque entendemos que la aviación y, es, y este sector es un, es un fenómeno global, entonces, es cierto, como ha comentado Israel, que en algunos de estos grupos, como el, el de la iniciativa Yarus, no solamente se, se, se escala a nivel europeo, sino que, que están los principales estados de todo el mundo, ¿no? Está estados Unidos, pues Australia, pues Japón, en fin, que de alguna manera se pretende generar un marco un, o un marco regulatorio, una serie de estándares que sean aceptables en todo el mundo porque la seguridad aérea es un tema muy importante, no es un tema negociable. Si Ajá. falláramos, si fallara la seguridad, el sector no se iba a desarrollar nunca. ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese sentido se están dando los pasos en la misma dirección. Las metodologías de análisis de riesgos son las mismas en, eh, en España, en Francia o en Estados Unidos o en Japón. Y de esa Ajá. manera se pretende pues,
1: globalizar
2: el, este fenómeno de una manera segura.
1: ¿Qué tipo de, de vuelos podremos podremos ver? Eh, comentabais eh, que el futuro ya, ya está aquí, hemos hecho esa analogía eh, respecto a Henry Ford en, en, en Nueva York a, al momento a, actual, pero el transporte de, de personas, el transporte de material, como estábamos comentando y que, que es, ya, ya es una eh, realidad… Eh, ...los aerotaxis, por ejemplo, que siempre que siempre eh, suscitan mucho mucho interés, eh, ¿es ya o, o, o queda muy poco para que sea efectivamente una realidad, Israel?
0: Bueno, pues eh, si nos vamos a, a datos objetivos, que yo como creo que hay que analizar este tipo de, de integración de tecnologías, ¿no? sobre todo a este nivel de aerotaxis, pues ya en el año de 2018... 2018 hace dos años tanto Airbus como Boeing las dos grandes compañías de aviación que conocemos en este planeta crearon una división exclusiva de Urban Air Mobility. Eso significa uh -huh. ese concepto de Urban Air Mobility es eh, el transporte de como bien ha dicho un de mercancías y de personas. ¿no? Cuando las dos grandes empresas de este planeta expertas en, en de desarrollo de de aeroespacial de aeronaves, generan una división exclusiva de, de transporte de, de personas y generan modelos, además, ¿eh? han generado dos modelos, el Citi Airbus eh, y el next de Boeing y son modelos que ya han testeado, que prueban y que están en fase de, de, de desarrollo esperando a que la normativa les permita. Pero no solo esas dos eh, macroempresas, sino que ha habido otras empresas Paralelas como Ehan, por ejemplo, que es una empresa china que ya tiene prototipos también, o como Lilium, o como Volocopter, o como Tecnalia aquí en España, eh, o como Bell, que ya están trabajando, o como Uber, o como Toyota. O sea, que no es un hecho aislado, sino que cuando diferentes empresas ven que hay un, una línea de desarrollo de modelo de negocio, de integración de las aeronaves como taxis eh, para transporte de personas... Pues eso significa que si la normativa lo permite, que lo permitirá. Pero, insisto, esto no va a ser el año que viene. Tampoco hay que volverse, sí,
1: volverse claro, aquí
0: sí, sí. volando. Es decir, esto habrá un proceso de desarrollo. La tecnología sí. está y la normativa está, pero eso será un proceso escalonado en el tiempo. Y eso pues significa pues, que, que sí, que, que, que la tendencia es esa, ¿no? que se va por esa sí. línea.
1: Lo que sí que está claro es que esa idea de una autovía... Eh, permitirme la licencia, ¿eh? una autopista, una autopista eh, aérea no, es tan, no está tan, tan lejos, Juanjo.
2: No, no ya como ha indicado Israel, eh, las grandes empresas del sector de la aviación y en su del sector de la aviación, Amazon también eh, y, otro, y otros uh -huh. no están detrás de esto, es porque hay un interés, ¿no? sobre todo eh, en cuanto a normativa, el hito que tiene la Unión Europea, la Comisión Europea, es tener el primer marco regulatorio para poder transportar personas en 2023, esa es la Ajá. idea, ya veremos si se puede conseguir o no, pero esa es la idea. Y luego va a depender de lo que hemos comentado antes, de si la sociedad demanda ese tipo de, de vuelos, ¿no? si realmente son un negocio rentable o son una ayuda para la sociedad, porque también Ajá. estos vuelos, mi, mi visión es, con esto y con el resto de los drones, que el primer paso será un paso en el sector público, es decir, cuando los costes sean altos, cuando todavía la tecnología esté probándose, Será el sector público lo que lo utilizará, pues bien, para emergencias, para rescates, para situaciones como las que hemos vivido del COVID. Pero cuando uh -huh. eso llegue a un punto en el cual eh, ya empiece a tener un, unos casos de uso aceptados, será cuando el sector privado asuma, asuma eso. Uh -huh. Entonces, habrá que ver cuánto empuja el sector público el sector privado para que lleguen. Pero claro, como, como dice Israel, eh, Airbus y Boeing llevan muchos años haciendo aviones y certificándolos. Uh -huh. Entonces... Con un marco regulatorio no veo, no veo el problema para que en cuatro o cinco años empecemos a ver estas estos, eh, estos aeronaves transportando personas. Esa es la idea.
1: Estamos hablando de, de, de prácticamente de la vuelta de la esquina. O sea, ofrecías ese 2023, eh, arranque de sector público, cuatro o cinco años eh, también. Israel comentaba en la intervención ahora de, de, de Juanjo, ha hecho mención al transporte de personas, transporte de, de material, para transportar material en gestión eh, COVID. Enlazamos ahora con, con este campo, vamos. La Generalitat Valenciana eh, anunciaba hace unas semanas una serie de, de proyectos que, que ha apoyado para la lucha contra, contra esta pandemia y uno de esos proyectos vincula directamente a drones con transporte de, de material eh, eh, sanitario. ¿Cómo se programan, Israel, estos, estos vuelos y cuál es el proyecto en el que estáis trabajando?
0: Bien, pues eh, concretamente, como has dicho, ha sido a través de la consejería de, de Universidades, Universidades. Uh -huh. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de que nos ha concedido un proyecto piloto para transporte de material sanitario, eh, y la idea es eh, establecer una serie de pruebas. Bueno, primero, evidentemente hay que analizar, pues, todo dentro de la legalidad y la seguridad operativa, ver cuál es eh, la tipología de drones más adecuada, ver los estudios aeronáuticos de seguridad que se requieren para que la operación no tenga ningún tipo de riesgo, ver cuáles son eh, el modo de vuelo que se va a realizar, es decir, eh, vamos a trabajar con una ala fija, con un, con un multirrotor Probaremos las diferentes metodologías con el objetivo. El objetivo bastante sencillo. Es decir, eh, la convocatoria lo que era lo que pretende la convocatoria es si viene a través el COVID, mmm, ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, vamos a Ajá. buscar herramientas para intentar paliar, minimizar, eh, hacer más. Eh, eh, más cómoda la, la, la pandemia esta que nos asola y bueno, no sé, no voy a ser predictivo, evidentemente estas pandemias suelen tener rebrotes todos, uh -huh. entonces hay que estar preparado para ello. Entonces la prueba que vamos a hacer nosotros, la que nos han convocado es, en el supuesto de que venga otra vez, ¿qué ocurra? Bueno, pues vamos a hacer una preparación, un análisis eh, de transporte de mercancías. ¿Qué tipo de mercancías? Pues pueden ser unas mascarillas, pueden ser eh, test rápidos, pueden ser un... Menú, puede ser agua, puede ser cualquier tipo de mercancía que se requiera en emergencia. ¿Por qué utilizar drones? Primero, porque es rápida, es eficiente, es limpia y no existe contacto directo, no tiene por qué existir contacto directo entre el emisor y el receptor. Con lo cual, eliminamos, eh, por ejemplo, para transportar a una residencia algún tipo de análisis o de la residencia a un laboratorio para analizar la sangre, la orina o cualquier tipo de dato que sea de, de, de requerimiento en estado de emergencia. Y las pruebas van a ser dos, dos pruebas sencillas, es decir, bueno, sencillas, complejas, pero con estas dos pruebas de tipología en logística pretendemos abarcar todo el espectro. Una es, desde el centro logístico de, de, del COVID, centro logístico del COVID, que es en la Feria de Valencia. Feria de
1: Valencia,
0: uh -huh. la Feria de Valencia, establecer uno, una comunicación a través de. De, ...de unas trayectorias de los hospitales cercanos, a, de, o sea, de un centro de logística a un hospital cercano del área metropolitana de Valencia. Y ahí veremos qué tipo de transporte será más adecuado, pues evidentemente probablemente será una la fija por la distancia, eh, el peso que tengamos que ver, la seguridad operacional... ...y cómo tenemos que analizar todo esto. Todo, insisto que todo esto dentro de la legalidad y a través de los estudios de seguridad operacionales y la autorización previa correspondiente de, de la agencia eh, estatal desgraciada. Esa una. Y luego... La siguiente será una vez que ya lo tenemos en un hospital, del hospital habrá que hacerlo llegar, pues ¿a dónde? A los centros de salud comarcales o satelitales a las residencias. En este caso hemos elegido el hospital de Gandía porque ya tenemos eh, proyectos con ellos en la misma línea a través del programa Fisabio, que conocen todos los que relacionan con la universidad, Polisabio en concreto, uh -huh. y de Gandía lo que haremos será un estudio también, ya tenemos hecho ya el análisis de, de los centros comarcales y las residencias de transporte. Eh, bidireccional en ambos sentidos del hospital a un centro de salud y del hospital a una residencia y en esa metodología lo que se pretende es de alguna forma poner en valor optimizar, analizar, testear validar la operativa para si en el supuesto de que exista una emergencia y cuando entra la normativa europea y esto se pueda realizar, hacerlo de forma sencilla, es decir, tener los estudios previos para poner en marcha una operativa de transporte de mercancías en Israel sí continúa, perdón es que no, en principio, en principio era eso, no es decir, entonces eh, yo creo que ha acabado ya, ¿no? no 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 hace... Bueno, participan ahí evidentemente, hay tres, tres consejerías que participan, la de Universidad, eh, Innovación Universidad, la de Sanidad y la de Justicia a través de la Agencia Valenciana y según respuesta a las emergencias, que como ya sabemos es pionera en esto de la integración de drones. Entonces, eh, pues es un, unas pruebas eh, de alguna forma centradas eh, y, y validadas o... ...o refrendadas por la Generalitat Valenciana acorde a unos criterios de emergencia concretos de una pandemia.
1: Claro, la clave eh, fundamental de lo que puede aportar eh, los drones en, en este campo es eficiencia,
0: operatividad, rapidez y no contacto. Correcto, eso es. Uh -huh. sí, sí, y, y no hay ni atascos ni nada, bueno, aunque en pandemia no existen atascos, pero bueno, que por <risa> lo menos es decir, que va, vamos avanzando. También piensa por un momento que esto que se va a hacer ahora, las pruebas que se van a realizar... Luego me va a dar lo mismo transportar. Una vez que empiezas con la operativa, ya tienes los análisis y tienes ya los estudios. Y has hecho transportar. Lo mismo me da que transportes luego eh, mascarilla que transportes un menú de comida. No me refiero a un menú a una casa, sino a un menú a un anciano que vive en la sí, montaña sí. y que tiene que llevárselo una furgoneta. Es decir, me refiero a que, que la, la amplitud de aplicaciones son, son varias. Se va a aplicar al COVID, pero bueno, que puedes extrapolarlo a lo que queramos.
1: Uh -huh. Incluso en ese ámbito, en ese sector... Eh podría ligarse también a ese caso ese caso concreto que has, que has comentado de, de llevar un menú a un anciano, también a este caso de, del COVID. Es un ejemplo, de Juanjo, del potencial que tienen los, los drones y un potencial mucho más cercano a la vida eh, eh, diaria de lo que en principio eh, puede, puede plantearse.
2: Sí, porque como, como habéis comentado, cualquier aplicación que un vehículo aéreo no tripulado pueda hacer eh, pues ahí está, el, el, habéis comentado el tema del transporte, ya sea de material médico, sanitario o simplemente a lo mejor de, de comida o bebida, uh -huh. que hoy día ya, ya lo están haciendo ya están controlando el aforo en, con, en las playas con los drones uh -huh. se pueden incluso, eso en España, pero fuera de España también se está midiendo la temperatura de las personas con este tipo de aeronaves es decir, cualquier aplicación que se nos pueda ocurrir en la cual un sistema que... Evita el contacto, eh, o, y, y, es decir, entre dos personas evita el contacto y que además pueda acceder a un, a un sitio relativamente eh, reducido, pues eh, ahí surge una aplicación. Entonces, eh, yo entiendo que cualquier área eh, relativa a la gestión de, de pandemias o a la gestión sanitaria, pues se puede aplicar con, con un dron.
1: Y la gestión, como decías también, de, de espacio, de, de ocupación de, de, del espacio, claro, que los drones pueden pueden aportar, y ya lo están haciendo, como, como has comentado, para evitar esas aglomeraciones, que también es verdad, eh, estamos viendo, desgraciadamente, en, en estas últimas semanas.
2: Sí, el, lo, que, lo que lleva, o sea, lo, la, el drone es un, es un sistema aéreo que permite el vuelo, una vez que estás a cierta altura... Eh, con los sistemas que hay ahora mismo, que son generalmente pues, cámaras electro y luego otras que cubren distintos espectros, generalmente las cámaras térmicas, ¿no? puedes uh -huh. hacer cualquier tipo de análisis. Y un software puede eh, contar olivos en el campo o puede contar personas, contar personas puede claro. la distancia entre ellas, puede valorar incluso qué parte de la playa puede estar eh, o qué parte de, de un espacio público pues puede estar más denso, puede tener más densidad de personas o no. Todos esos análisis se pueden hacer porque, ya digo, en el momento que tú ubicas un sensor, ya sea una cámara o otro elemento, eh, en una posición privilegiada, donde el ojo humano no suele, no suele poder estar, automáticamente tienes todas las posibilidades que te, que te da eh, la tecnología.
1: Uh -huh. Y es que la tecnología cumple de nuevo ese, ese papel de llegar donde no llega el... El, el ser humano, tecnología, en este caso, bien utilizada. Vamos a ir cerrando ya y, y lo hago retomando esa idea sobre la que habéis hablado los dos. Desde luego, el futuro está aquí, tenemos un punto de, de inflexión el próximo 1 eh, de enero con esa con esa normativa, pero ya estamos viendo nuevos puntos de, de inflexión y en este caso vinculado a la, a la COVID, viendo todo el potencial que, que los drones pueden eh, tener para gestionar esta pandemia en un proyecto concreto como el que dirige eh, Israel Quintanilla en la Universidad Politécnica de Valencia y en otros ámbitos en general, como ha comentado Juanjo Solá, para eh, gestión de aforos, para control de aforos, para medir la, la temperatura, está claro, los drones pueden aportar y mucho en general a nuestra vida y en concreto a, este, a esta pandemia o mejorar la, la situación y a gestionarla eh, mejor, como, como habéis comentado. Israel, Juanjo, no sé si queréis eh, sí. añadir algo más para cerrar este revisado por pares centrado en, en los drones.
0: Yo, si me permite, si me permitís, me gustaría añadir un par de, 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 bueno, pues de cositas que, que creo que son necesarias decir. Eh, una relacionada con lo que hablaba de, de las aplicaciones de los drones al COVID. Sí, como he dicho, Juanjo, son, hay muchísimas más aplicaciones que la que no sea solo transporte. Lo de conteo de personas, lo del de confinamiento, mantener distancia de seguridad. concretamente nosotros estuvimos trabajando con Torrevieja para hacer eh, a través de inteligencia artificial drones, inteligencia artificial de detección de patrones y, y por superposición inteligencia artificial detectar el conteo. Al final no salió el proyecto porque era demasiado amplio yo creo, demasiado ambicioso quizá pero bueno, sí que vale para eso, para medir temperaturas, para fumigación, para son, son las aplicaciones son ínfimas. Luego decir también, hacer un poco publicidad de la Universidad Politécnica de Valencia, ya que estamos, ¿no? es decir, que hay proyectos eh, relacionados con drones 2020, que han sido concedidos a la universidad y que incluso coordina la universidad concretamente hay uno que se llama Babels Babel, sí que coordinado por Juan Vivalbastre no y en el que participamos activamente pues yo mi equipo somos en un, trabajamos en, en, en el mismo equipo y bueno, pues son proyectos de, 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 de ver espacio, ver, ver cómo se los dones se integran. Dentro de la parte que estamos hablando de biospace, y por ejemplo, este trata de ver las separaciones mínimas entre los dones para contingencias, para ver si existen eh, posibles eh, colisiones y cómo evitarlas. En fin, eso además participamos en otra serie de proyectos también, en el de Lorian. Eh, hemos participado en Venidor con proyecto, con el primer proyecto que se hizo en 5G eh, junto con Fadacatec, que es un centro tecnológico de Andalucía, y, y se probó y se testó. Eh, 5G en entornos urbanos para ver eh, la aplicabilidad de, de la latencia, eh, de la poca latencia de 5G en estos drones y luego eh, destacar también porque también hay que dar, pues eh, decir las cosas cuando se merecen y son ciertas. Eh, destacar también la labor que ha hecho la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y lo digo delante de él y cuando no está él también lo digo, es decir. Eh, eh, la labor que se ha hecho en, en el tema de drones en la Agencia Estatal de Desgracia Aérea ha sido brutal, o sea, empezaron en el 2014, eran muy poquitas personas y bueno, y al final han desarrollado dos reales decretos, participan en todos los grupos de trabajo de YARUS, que es la que, el organismo que se encarga de gestionar, eh, de gestionar no, de hacer los estudios, análisis para integrar los drones a nivel internacional en cuanto a normativa e incluso cuanto a tecnología. Y de los siete working groups que hay están... Creo que hay ocho personas, Juanjo, de esa, ¿no? Sí, lideráis dos grupos, además, creo, ¿no? Sí, eso es. O sea, que eso es un privilegio y eso la gente lo tiene que saber. Es decir, que... Uh -huh. Fijaros lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que donde se gesta la normativa, donde se gestan las líneas de desarrollo normativo a nivel internacional, existen... Sí, sí, sí. en los siete grupos hay... Es ahí, es en llaro. Es y hay ocho personas de la gente está de la aérea y dos coordinados, dos grupos coordinados. Con lo cual, la, la información es capaz de ser trasladada y no se hace nada legal, porque ahí están participan todas las agencias, como bien ha dicho Juanjo, todas las NAS, que se dice. Uh -huh. Tenemos la capacidad de poder coordinar y de traer toda esa información a España, y así se ha hecho, ¿no? Entonces, eso es digno de destacar. Y luego, por último, ya... Eh, hacer una nominación, también una mención a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a las administraciones públicas Este país realmente sí que ha funcionado más de lo que nos pensamos en el tema de la integración de drones Las administraciones públicas lo están poniendo en marcha prácticamente en todos sus ámbitos Y las fuerzas y cuerpos de seguridad a todos los niveles Guardia civil, Policial nacional, autonómicas, Mossos de Escuadra, eh, Chancha, Foral de Navarra, la Autónoma de Valencia Y todas las autónomas, policías locales ...participan activamente y la Comunidad Valenciana ha sido referencia en ese aspecto con la Agencia Valenciana... ...sobre Respuesta a las emergencias, con el Ayuntamiento de Benidorm, con el Ayuntamiento de Liria, el Ayuntamiento de Valencia... ...y muchos otros ayuntamientos que han integrado los drones a las policías locales y para ejemplo y esto es nuevo y también es bueno hacerlo publicidad, Por ejemplo, existen, eh, creo que en noviembre del año pasado, si no me equivoco, si no que me corrija Juanjo, noviembre del año pasado, eh, la Guardia Civil estableció en cada uno de los aeropuertos de este país una unidad que se denomina Pegaso, 54 unidades, que de alguna forma se van a encargar de, pues eso, de mantener un poco el control de la seguridad operativa, de la gestión del tráfico aéreo en cuanto a la integración de los drones en la sociedad. Es decir, uh -huh. que las cosas avanzan, se está preparando y vamos en la línea adecuada.
1: Concluyo de todo de todo eso, Israel, que España es referencia en el, en el mundo de, de los drones y, de, y dentro de esa referencia el papel de la ESA
0: es fundamental. Yo, yo creo que lo he expresado muy claramente, creo que sí. <risa> y bueno, Juan Carlos lo puede decir, lo que está ahí también. Bueno, yo agra agradecer las
2: palabras. Yo creo realmente que, que tenemos que mejorar bastante, estamos en el camino y lo que todos queremos es que el, el sector se desarrolle y se desarrolla de manera segura, en eso yo creo que no hay no hay, ni, no hay ninguna duda. Y si me permitís solamente un, un último símil, ya para, claro. para terminar uh -huh. mi, mi parte, eh, como, el que, como el que ha hecho Israel, ¿no?, del, del tema del, del coche de Henry Ford, que me ha gustado mucho porque, porque yo también lo veo lo veo así. Pero yo quiero decir que la visión que yo tengo del futuro es, es eh, del v Space y todo esto es parecido a lo que había eh, a principios del siglo pasado, el primer tercio, ¿no?, años 20, 30 cuando una serie de personas, que eran generalmente mujeres, tenían que conectar las llamadas a través de unas centralitas, ¿no? Hay una serie muy famosa
1: ahora uh -huh. en, en... Son las en chicas del cables.
2: cable. Efectivamente, y, y manualmente pasaban una llamada a otra, ¿no? Y daban un servicio súper importante a la sociedad. Pues yo creo que estamos ahora con la clavija, pero donde queremos llegar es el smartphone, y ese es el futuro. Uh -huh. Entonces, esa es mi visión un poco de,
1: de dónde estamos y dónde vamos a ir. Entonces, vamos en del forte de, de Henry Ford... A, al smartphone de, de los drones.
0: A las chicas del cable, me encanta eso hablar de Juanjo, muy bueno. A las chicas, de...
1: eso es. Pues comentaba también Israel que es un privilegio eh, el trabajo de, de la ESA, privilegio ha sido teneros con, con nosotros eh, eh, aquí hoy en este revisado por pares. Hemos aprendido mucho, creo yo, y tenemos un un horizonte mucho más eh, claro de hacia dónde van y hacia dónde vamos con con los drones así que Juanjo Juanjo hola, Israel Israel Quintanilla de verdad muchas gracias por por habernos enseñado eh, sobre esta tecnología que nos ayuda y que nos ayudará mucho a toda a toda la sociedad por lo que por lo que habéis comentado
2: eh, pues, muchas gracias a vosotros por invitarnos y a vuestra disposición cuando necesitéis cualquier cosa de,
1: de nuestra agencia, claro.
0: Muchas gracias también a vosotros. Pues hasta aquí
1: esta nueva edición de Revisado por Pares, centrada en el mundo de, de los drones. Volvemos a escucharnos en una nueva entrega de este programa, que también vendrá con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Hasta entonces, ser felices.